0: Conversamos con Heriberto Martínez Otero, director ejecutivo de la Liga de Cooperativas, sobre el modelo de vivienda cooperativista, una solución a los retos que enfrentamos con el problema de vivienda. Escuchen. Borrón y cuenta nueva, nos encontramos grabando un nuevo episodio del Orbital Podcast. Y estoy con Fernando Rodríguez Saludo. y Coral Bure.
1: Buenos días.
0: Y hoy me acompaña Heriberto Martínez Otero,
2: economista. Y director de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico. Y Un saludo para los Liga tres y para todo el público de ustedes hoy. Salud. Yo
0: conocí a Heriberto mientras trabajaba en el servicio público. Nos conocimos creo que en la Cámara de Representantes. En la
2: Cámara y yo creo que el, el, la oficina que tú estabas dirigiendo era oficina o sea, estaba al interior de la oficina de Gerencia y Presupuesto
0: Sí eh, y, y buscaba dar la batalla de separarla lo que hoy día Spritz era el esfuerzo que era, yo estaba tratando de, de re, recuerdo que nos
2: presentaste un, unos avances tecnológicos bien bien interesantes pero de nuevo, no todo el mundo estaba consono con la idea de que pudiéramos seguir avanzando Y no sé si eso tuvo algún costo en términos del desarrollo Pero nada, fue un cuatrenio que recuerdo con mucho sentimiento Porque fue el cuatrenio de las degradaciones de crédito De mm. la quiebra de Puerto Rico Fue una época bien complicada Y no sé si quizás con mayor esfuerzo e inteligencia tecnológica Se hubiese hecho más caso a las voces que dijeron Cuidado que esto va a reventar
0: Fíjate fueron los primeros 30 meses, que fue lo que yo estuve, fueron de iniciativa, se logró el acuerdo de Lufthansa, o sea, hubo, hubo unos cuantos buenos negociaciones que el DEC y PRITCO lograron, había desarrollo económico, yo de mi parte hicimos la, la apertura de las bases de datos, abrimos el catastro digital, se encaminó el Caribe, el sistema de reto de la propiedad, se hicieron muchos avances digitales. Me recuerdo que me voy, hubo una diferencia, se, se cierra la oficina eh, y de repente viene la degradación. Mm. Y de ahí para adelante, la administración lo que tomó fue un giro, fue entonces crisis mode y manejar la quiebra, olvídate del desarrollo económico, o sea, fue claro. simplemente el manejo de la crisis. Yo no estuve en esa parte.
2: Sí, en esa parte estuve y fue, fue eh, intensa. Literalmente porque... dos
0: administraciones en una.
2: Sí, ahí lo, ahí lo que ocurría, bien bien sencillo, porque no, no quiero aburrir con estos temas económicos de hace 10 o 11 años, pero son bien ilustrativos de la situación en la cual nos encontramos hoy. Ahí el problema es que hubo, yo creo, Giancarlo eh, y, y Fernando y Coray, hubo uno, una nueva generación en la cual tú, tú también eras parte, que planteábamos la necesidad, número uno, de unos cambios, y número dos, que comenzábamos a advertir eh, los patrones eh, de crecimiento económico. O sea, ya estábamos en la crisis económica, ya lo que es la economía de Puerto Rico estaba en fase de contracción, pero la deuda crecía exponencialmente y recuerdo que en el año 2013 el ex exrepresentante Manuel Natal radica un proyecto que no habíamos trabajado en la oficina para autorizar al gobernador de Puerto Rico a proyecto de la Cámara 2003, se llamaba, era el número de ese proyecto, que autorizaba al gobernador a, a comenzar con los procesos de negociación para reestructurar la deuda y la posición del ejecutivo en aquel momento es que la deuda se podía pagar. Eh, eh, me acuerdo que... Eh, tiré un modelo sencillo, econométrico, donde se veía la economía de Puerto Rico decreciendo, donde la deuda crecía exponencialmente y en el año 2015 era el break-even point. De ahí en adelante la deuda superaba, en términos de tamaño en dólares, en la totalidad de la economía de Puerto Rico. 2016, el gobernador reconoce que no tenemos que ir a la quiebra, que la deuda es impagable se ocurre la quiebra criolla. lo habías
0: modelado? ¿Ah? ¿Lo, ¿Lo tenías modelado?
2: Sí, no, incluso hubo un debate sobre esto, hubo una discusión, pero de nuevo, éramos una nueva generación, éramos rookies, nosotros no sabíamos de lo que hablábamos, eh, la deuda se podía pagar, eh, incluso hubo primeras planas de que se salvaron las finanzas del país y todo sí, eso. Sí, sí. Al final, pues casi nadie le gusta escuchar malas noticias, pero tuvimos razón, año 2016, quiebra criolla en mayo, y en verano se aprueba la ley promesa, y 2024, estamos aquí hoy. Tiene
0: razón, habíamos, éramos... Me, me Nosotros éramos los rookies allí. Sí, Estábamos no. haciendo cosas nuevas y diferentes, pero ciertamente no éramos los que teníamos la, la experiencia. La, uh,
2: hubo resistencia.
0: Trayendo ese tema al mercado inmobiliario del 2008 al 2018, muy bien uno puede decir que esa fue una, una época de recesión, contracción, distressed assets. Tú miras el precio por, promedio por pie cuadrado y, y iba en picada. Muchas personas tenían hipotecas que estaban por debajo de las ruedas, debían más de lo que valía The su propiedad. Ah. Los short sales eran la orden del día. Tiempos difíciles en el mercado inmobiliario. Coral lo trabajó. Uh -huh. eh, puedes hablar un poco de eso. Después es que empieza una recuperación, que entonces...
1: Bueno, empezó una recuperación y después María. Y ahí entonces, como que volvió otra vez a, a coger un golpe. Y entonces fue que lentamente... Por lo menos de, del lado de... De la... O sea, del, del mercado en el que yo trabajo Eso, eso se vio bien marcado O sea, Ma María volvió a empujar otra vez para abajo ¿verdad? Pero
2: fue una U de que María sí. lo empujó Y volvió a rebotar O fue una o desde el punto de vista de, 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 no, del negocio tra, ¿no? O tardó. fue una U que se mantuvo abajo fue, y Yo después? creo que fue
1: una U y yo creo que esa U empezó a subir en el 2020
2: oh, Ok, ok Sí, quizás con, con todo. Justo antes de la pandemia
3: ese,
1: ese es En, en la pandemia hubo un flatline por par de meses Y después, lo, todo lo que todos conocemos
2: En el
3: En tu mercado Porque en el mío, luego Coral es el mercado de 500 mil para Exacto. arriba, Fernando bueno, no es 300 mil para abajo. Vamos a generalizar, por área, pero, okay. pero, pero por ahí. Pero en el mío, después de María, yo te diría que cuatro o cinco meses después de María,
2: okay. sube. Digo, Fernando, cuidado, porque si es 300 mil para abajo, pronto te quedas sin mercado. Vas a tener que moverte al decorar porque el valor ya de las propiedades dar, ya ha disparado. Ya, si las casas de interés social son 200.000, mil, pues ya hablar de 300 mil hacia abajo, un segmento bien. Bien
1: limitado.
2: Bien, bien particular de mucho menos ingresos. Miren, jóvenes, ¿no les da curiosidad el por qué eso ocurrió? Ya que lo podemos hablar desde el punto de vista de cómo lo ve el corredor desde el 2008. Desde el punto de vista de los economistas fue 2006. Eh, ¿No les da curiosidad saber qué pasó? No les da curiosidad entre el 2006 y
0: el 2008 es la, viene la debacle financiera
2: la, eh,
0: en Puerto Rico en la,
2: la global fue en el 2008 pero en Puerto Rico porque empezó en el 2006 ¿no les da curiosidad histórica de qué pasó en cuatro oraciones para no dar un curso de historia aquí?
1: A
0: ver. digo yo lo yo no lo sentí en el 2006 yo
3: si acaso lo sentí un poquito en el tambaleando en el 2007 y yo
1: no pues, yo no, también. Por eso, digo, yo más de vista, cerca del ocho. y yo
3: no y yo no estuve en el 2006 porque estuve estudiando la maestría así que no te puedo eh, tú
0: volviste con la consolidación de los bancos sí. los mercados subprimes que se tragaron a en el 2008 exactamente eso fue 2008 yo yo estaba con compravivienda.com y y las tenía el sistema de tasa más, o sea, yo manejaba estaba en la industria Claro. Y todavía en el 2006 había crecimiento, 2007 íbamos bien, pero se empezaba a ver el tambaleo y de verdad fue, fue para mí fue el 2008 el que me... Por, por
2: eso digo, desde el punto de vista del negocio, cuando ustedes lo empezaron a sentir fue 2008, ya en el 2006 nosotros empezamos a ver unos síntomas, les doy varios. Número uno, en el año 2006 es el, el final del Facing Out de la sección 936. Sí, y el cierre del gobierno de Aníbal. El eso, cierre del eso, gobierno eso fue en el 2006, un... que mandó un mensaje bien importante, ¿no? Si el gobierno estaba, el ejecutivo estaba en un partido y el legislativo en otro, problemas para ponerse de acuerdo en términos de trabajar el tema presupuestario. Número tres, esto casi no se discute, eh, entra en vigor el acuerdo de libre comercio para República Dominicana y Centroamérica, lo que termina de mover parte de lo que quedaba de la industria libiana de Puerto Rico fuera del país. Y la cuarta, bien importante, y aquí es que le estaba trayendo la curiosidad histórica, eh, colapsa la burbuja de la construcción No desde el punto de vista de los precios Sino desde el punto de vista del acceso a fondos de inversión Para crear nueva infraestructura Ya ahí nosotros estábamos viendo que la demanda eh, Empezaba a congelarse y la oferta eh, no estaba creciendo
0: Tienes razón porque fue bajo Aníbal en esa época Que se creó un incentivo de vender propiedades o sea, Que daban 20 mil dólares y yo acababa de comprar en College Park y de repente un amigo mío en el 2007 compra con el incentivo y para sí, mí era como que viendo. eso acaba de devaluar mi propiedad a 20 mil pesos porque tú no hubieras comprado si no hubiera sido porque tenías eso, eso. o sea que es, ciertamente lo... Lo, la, la fundación se empieza a
2: desmembrar en la, el 2006. La primera evaluación de oferta y demanda que vemos el cambio es 2006. Claro, en lo que el mercado se ajusta a la baja, ustedes tardan uno o dos años entonces en ya verlo en la, en la parte de los precios. Pero la parte cuando estamos comprando o comparando oferta y demanda lo veíamos. Y les cuento bien rapidito. la sección 936 generó tantos y tantos miles de millones de dólares que Puerto Rico se llenó de bancos internacionales entre finales de los 70 y los 80. Eh, ¿Qué ocurrió? Los bancos, eh, perdón, eh, instituciones financieras y farmacéuticas en Puerto Rico le pedían al Banco Gubernamental de Fomento que emitiera deuda para ellos comprar esa deuda para tener rendimiento para todo ese exceso de liquidez que no sabían dónde ponerlo. Entonces diseñaron lo que para nosotros los economistas se llama burbuja de la construcción. Noten que a finales de los 80 hasta el 2004 lo que vamos a tener es el desarrollo de suburbios por todas partes. ¿Por qué? Porque es el mecanismo en una economía como la de Puerto Rico de poder lograr mayor rendimiento para esas cantidades de dinero. Esa es la inversión que más dinero estaba dejando en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque estaba masificando todo lo que es la industria de la construcción y para propósitos del público la construcción en Puerto Rico, de acuerdo a la Junta de Planificación, es el sector de la economía que más elaboramientos tiene con todos los demás sectores. Por lo tanto, en Puerto Rico, cuando tú inviertes en construcción, es donde más empleo directo o indirecto crea y estás creando infraestructura. Pues, ¿qué ocurrió? Yo soy de Caguas. Eh, mis papás en el 2001 se mudan para Gurabo campeones
0: felicidades sí, no, tremendo no sé. ganaron tiempo. coño mano. pues Persona.
2: imagínense uno ser del barrio Bayroa de Cagua y de momento un buen día tus papás te dicen no nos mudamos a una urbanización nueva en el barrio Navarro en Gurabo y la 30 hubo que este, eh, eh, expandirla porque las urbaniza urbanizaciones llegaron a Juncos Las Piedras y San Lorenzo o sea sí. se siguieron creando de suburbios por ahí para abajo hasta que nada la oferta superó la demanda ya no había quien más venderle y tenemos entonces esa esa situación en el año 2006.
1: Pero tengo una pregunta. Eh, Tú me estás diciendo que entonces eso fue entre el 70, los 70 y los 80. Eh,
2: Finales de los 70. Ajá. Y eh, casi toda la década de los 80, pero casi... perdón. Hasta toda el 2000 la década hasta de los el 80, 2000 no, 2002. Básicamente, y los 90.
1: Digo, aquí, déjame ver, estoy tratando de organizar los pensamientos. Yo, a mí me, me regalaron un libro hace unos años, eh, que es la historia de la construcción en Puerto Rico. Creo que es de la... Asociación de Constructores de Puerto Rico, si no me equivoco. La cosa es que, eh, y te habla desde tiempos de España hasta, hasta el día de hoy. Bueno, hasta hace unos años. Y yo quizás estoy interpretando esto mal, no sé, pero yo tenía la impresión de que la época, la mejor época de la construcción en Puerto Rico se había desarrollado hasta finales de la década de los 60.
2: Exacto. Eso es así.
1: Y tú, ve, y tú ves desarrollos que se hicieron hasta ese momento eh, y son, eh, o sea, en términos de la calidad de construcción, es Super, muy superior a todo existe, lo que vino después.
2: Claro. Levitown, Country Club, el residencial Luis Lloren Torres. Baldrich. Es, es más viejo, pero el monte, Santos, el monte, el monte,
1: el complejo del monte, que fue un, un proyecto Nobel. Eh, ahí fue que se empezó a desarrollar el condado como lo conocemos hoy día el claro. condado era un barrio de casas espectaculares y en la década de los 60 es que empiezan a vender esos lotes y a hacer los primeros condominios que se hicieron en condado pero yo por lo que yo leí en ese libro, vamos a así de grande, y conversaciones que he tenido, como que la, la idea que yo tenía, y claro, obvia que conste para récord, yo no estaba viva en aquel entonces. Yo soy
3: completamente de, 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 menudo, de, para acá, no, de menudo, menudo para acá. qué menudo, en los 90, nena.
1: <ríe> bueno, no, el punto es que lo que, lo que yo entendía era que ya, ya a partir de los 70, la calidad de la construcción había disminuido. Como que, es que era como que no, no quiero decir época de oro, pero como que la época de oro terminó, como que con algo sí, de los 60. Y eso
2: es así. Lo que ocurre por eso es bien, son dos tipos de construcción distintas. Esa época que es post-segunda guerra mundial. Época dorada del capitalismo estadounidense, crecimiento, crecimiento industrial en Puerto Rico, eh, transición de lo agrícola al modelo manufacturero, eh, negociaciones colectivas, salarios más altos. Hay una exigencia por nuevas propiedades y nuevos tipos de vivi vivienda urbana. Y se creó todo lo que estás diciendo y coincido contigo. Lo que estoy mencionando es que la segunda etapa de creación de suburbio comenzó entonces ya en los años ya. 80 con la 936. ¿Por yeah. qué? Porque la, la sección 936 de alguna manera generó una clase media industrial, pero a la misma vez tenía impacto sobre el sector financiero. Y eso se le llamó, eh, lo pueden buscar eh, estos es de texto, fondos 936. Era el nombre que se le daba a todos esos excesos de liquidez que no podían repatriar a su casa matriz. ¿Por qué? Porque tenían que pagar un Torgate Tax. Por lo tanto, lo dejaban en Puerto Rico por un periodo circulando en la banca local o. Banca autorizada a hacer negocios en Puerto Rico y después de cierta cantidad de años podían sacarlo sin pagar ese impuesto. Pues en lo que ese dinero estaba circulando en banca local, había que colocarlo en algún sitio. Y todos sabemos que en economía los bancos son el middleman entre los depósitos y la inversión. Por lo tanto, ¿dónde los bancos decidieron poner esa inversión? La
3: construcción. posición
2: entonces de la construcción, pero noten que ya no estamos hablando de construcción urbana como las que estábamos mencionando ahorita, sino construcción suburbana, fuera sí. del área metropolitana, sí. eh, quizás unos diseños más adecuados para lo que se llamaron en los 80 los Yuppies, ¿no? Los, los Young, Young Professional. Young Urban, Urban Professional, exacto. Esto. Eh, hay que tener una piscinita por algún sitio, un parquecito bonito, y esto proliferó. ¿Cuál fue el problema? Que cuando se eliminó la sección 936 en 1996, los primeros que vieron el impacto fueron los bancos. Noten que ya para principios de milenio, y estabas quizás tú ahí, Fernando, viendo la situación, ya los bancos están empezando a cerrar en Puerto Rico. En Puerto Rico llegamos a tener más de 30 sí, bancos activos en negocios en Puerto Rico. Hoy solamente quedan tres bancos que hacen negocios en Puerto Rico. Tres eh, que cotizan en el mercado de valores. Banco cooperativo sería el cuarto que no cotiza en el mercado de valores. Es de nosotros, de las cooperativas. Y el resto de bancos que está presente en Puerto Rico usa Puerto Rico de hop para dar servicios en el exterior. Pero no necesariamente están financiando proyectos en Puerto Rico. Y nada, esa es la curiosidad. O sea, la sección 936 montó todo un aparato en el sector financiero, sector industrial. Una vez este sector eh, se ven retirada, todo lo demás cae como, bueno, como castillo de naipes.
3: Realmente fue la herramienta de desarrollo económico. Claro. Para bien o para mal, en que sirvió, hasta un punto que decidimos nosotros. Y eso, pues, es otro tema. Ahora tenemos que enfocarnos en, de las lecciones aprendidas, cómo nos vamos a mover a futuro.
0: Claro. Pasan eso, Ok. <coughs> Heriberto, excelente recolección de, de, esa, de, esa historia, de esa historia. Y del 2006 al 2008, empieza en el 2006, se siente en el 2008. Uh -huh. Del 2008 al 2018, esa década, se fueron desarrolladores a la quiebra. De estar haciendo de 10 a 15 mil unidades de vivienda nueva al año, nos fuimos a cero.
3: Claro.
0: Por una década. Uh -huh. Ok. Fast forward... Short sales, la orden del día, precios bajando. Fast forward a...
2: Cierre de morgallera. Sí, el de morgallera. y Coral
0: bueno, dejó de ser... Tú, tú por un tiempo ni, ni ejerciste como corredora.
1: Bueno, en el 2009, bueno, yo siempre mantuve mi licencia y hacía mis cositas por el lado, pero en el 2009 a mí me ofrecieron un trabajo en una farmacéutica, de hecho. Y, y estuve en el Dark Side por cuatro años.
3: Sí.
0: <risa> cuatro años estuviste, ¿ves? Cuatro
1: años. Digo, siempre siempre con una patita acá acá este pero esa fue parte de la historia oscura de mi vida pero
0: podía ver cómo se listaba una propiedad y no había no había no
1: era totalmente sí no no ¿Sí? de hecho la compañía para la que yo trabajaba cerró con Will eh, banker, banker. o sea, siguieron operando como Isla del Coquí, la corporación local, pero la franquicia pues se pero fue. Isla del
0: Coquí también se fue. Sí, eventualmente. Eventualmente, eventualmente. Y, y se fue y todo todo todo, sí. todo.
2: Near Mortgage, todo eso se bueno, y, y ya incluso RG Mortgage, que después fue RG Bank, también mm -hmm. ya en el 2010 termina siendo consolidado por,
1: por la... Bueno, Dora, la HF. Dora, HF, todo. todo eso. Eso. Luego, sí. luego eh, en tiempos un poco más recientes, Fast Forward, es eh, Santander, to, o sea, sí. eh, BBVA. Sí. Western Bank, ¿te acuerdas que tenemos... No, per, pero, pero Western en Bank son... también
2: fue consolidado, o sea,
3: se lo cerraron. Ya modelos. luego sí. los que tú estabas diciendo, los españoles, fueron sí. vendiendo sí. la franquicia. Exacto,
2: vendiendo las posiciones mm, y la, la parte la de que securities, tiene. que fue la que al final mantenía algo. Cuando Puerto Rico mm. se va a quiebra, pues entonces ya ahí tomaron la decisión sí. final. de Aún de
0: hoy, que tuvimos a Alejandro Longo hace unos meses atrás, pero hay proyectos como Casa Magna, Murano, Casa Mayores que los precios a los que se están vendiendo esas casas hoy, Regency Park en Guaynabo, saludos ahí a Luis Herrero, espero que tengan luz. Eh, es que se va mucho la luz allí. Sí, demasiado.
2: Por el, por el Cada lugar. vez que abro el Twitter, lo primero que me aparece es Luis Herrero quejándose de que no tiene luz. Sí. Y es como que, pues Luis, te, debiste moverte a caguas como te dije hace muchos años, pero no me quiso hacer caso y pues...
0: Pues lo que vemos es que todavía precios en esas zonas ahora están... Aproximando, llegando a los valores del 2007 2008, donde cuando habían salido a la venta. Exacto. Al punto que voy con esto es que se ha hablado de... ¿Verdad? La, la, el crecimiento exponencial en precios ha sido bastante limitado. Han habido muchas zonas donde, inclusive, los precios están todavía justo donde estaban hace... hace ¿Cuántos años atrás? Eh,
2: 17
0: 15, años 17. atrás.
2: 17 Vamos a hablar un Qué poquito rápido, de esto. ¿verdad? 17 años, 2008 sí, sí, fue bien. ayer. Yo me acuerdo cuando cayó todo el mercado y en todos los canales de televisión hablaban de, de que la crisis financiera era, era nasty, ¿no? Y que ya los bancos empezaron a cerrar con... No fue Lehman Brothers el primero, hubo uno antes. Bear el, Stearns. Bear Stearns, que lo consolidaron un fin de semana con JP Morgan y de momento ya pasaron 17 años, demasiado rápido. Eh, ahí hay varias cosas que se tienen que mencionar el, aquí hubo también un asunto que no, no, por lo general lo, no se traen en los debates y en las discusiones sobre el, en los temas de la propiedad, y es el proceso de la reducción demográfica y la inversión de la pirámide invertida. Eh, perdón, la, la inversión de la pirámide. Ahora tenemos una pirámide poblacional invertida. Entonces, lo que, cuando hacemos la mirada, lo que tenemos es entonces una situación de que antes quizás y estoy pensando, por ejemplo, mi experiencia con mis papás. Eh, yo nací en 1983, eh, vi lo, ciertos cambios estructurales en Puerto Rico y para mis papás su primer hogar fue su hogar, pero de ahí en adelante también era como su activo. no Había un equity porque el valor de la propiedad continuaba aumentando versus una hipoteca que se quedaba eh, estable. Y en un momento dado decidieron entonces comprar una casa más grande en un suburbio porque había que dar el próximo paso evolutivo en el proceso de... Eh, tener una propiedad y tener sus activos. Por lo tanto, la mentalidad de muchas personas, particularmente clases medias, era una mentalidad de que de que mi propiedad es una inversión y cuando puedo invertir en algo mejor, la vendo y compro otra casa. ¿no? Me, me voy mudando. Ahora estamos teniendo una mentalidad de que muchas personas que están comprando propiedades, es su propiedad para vento 25 años. O sea, ya, ya tienen una visión más de largo plazo, por lo tanto, no van a estar buscando nuevas propiedades y tenemos una generación completa, quizás una generación más joven que nosotros, que ya muchos de ellos tienen la mirada fuera de Puerto Rico. Incluso muchos de mis estudiantes, cuando yo les pregunto en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, eh, su mentalidad es, eh, si no encuentro algo en Puerto Rico, me voy. Por lo tanto, en un país como Puerto Rico, que es un mercado laboral abierto y que muchas veces es eh, sencillo conseguir empleo con cierto nivel de remuneración en Florida, en Texas, en Pensilvania, pues eso entonces lo que hace es que limita la posibilidad por el lado de la demanda de poner presión sobre los precios a las propiedades. Por lo tanto, ¿dónde es que estamos viendo una presión bien fuerte y un aumento exponencial? En aquellas áreas que son de alto interés, para eh, personas con poder adquisitivo de fuera de Puerto Rico. Entiéndase lo que es la ley 60-2019, ¿no? Eh, quizás es más fácil, puedo dar un par de ejemplos concretos ahorita, pero quizás es más fácil vender un apartamento en condado a un precio mucho más alto de lo que lo tenía hace 5 o 6 años que venderlo, por ejemplo, en Sidra, Callejo, Comerío. ¿Por qué? Por lo que tú estabas mencionando. Eh, hay unos lugares donde las propiedades están ahora alcanzando el valor que tenían en el 2007 pero muchas veces estas propiedades dependen de la demanda interna. Eh, Dorado, Viejo San Juan, Condado, Palmas del Mar, Rincón no dependen de la demanda interna para poner presión sobre el precio de las propiedades sino una demanda externa de personas que pueden decidir o no comprar en Puerto Rico rico y utilizar eso ya sea como una vivienda o como alquileres de corto plazo. Así que de nuevo, pero hay que ver y... dónde estemos ubicados y ahí entonces vamos a tener una mirada más clara del valor de las sí, personas. Pero la
3: realidad del caso es que, por ejemplo, yo te... ahora mismo yo estoy vendiendo una casa en Ay Bonito, donde el 80% de las personas que me han llamado por esa casa en Ay Bonito son puertorriqueños que han vivido toda su vida en Estados Unidos. Y quieren una casa en el campo para retirarse.
2: Eso es bien interesante porque eso también eh, afecta a lo que estamos hablando ahorita de la pirámide invertida en la población. Eh, no es solamente que se nos están yendo jóvenes, sino que ah, rey, rey. una diáspora en, en el noreste de los Estados Unidos, eh, Hartford, Holyoke, eh, Ciudad de Nueva York, New York, New Jersey. Eh, y Chicago están buscando climas más cálidos, entonces o se están moviendo a Osceola County, Orange County, o se están regresando entonces a Puerto Rico. Que de nuevo, eso también es una forma de demanda externa, pero muchas veces estas personas, como tú bien mencionas, vienen a Puerto Rico a retirarse. No es que quieren la propiedad, ya sea para alquiler de corto plazo o para alquiler de largo plazo o para especular con ella y revenderlo a un precio mayor. Es gente que quiere venir a Puerto Rico a vivir. Sí, por eso, pero, y
3: ayuda, ayuda ciertamente a que se mueva el mercado y, y mejoran los precios y, porque ellos demandan, ellos han estado acostumbrados a... A, a otros estándares y es la pura verdad claro. este, y, y demandan que esas propiedades que salen al mercado este, pues, ye, cumplan con unos estándares mínimos y eso uh -huh. pues ayuda, al, ayuda a la industria
2: ¿Y, y eso te afecta también a ti como persona que trabaja en este mundo porque muchas de estas propiedades ya tienen 40 años entonces, como tú bien mencionas, si no están bien cuidadas, si no tienen la calidad, quizás en la foto se ve muy bien. Pero cuando entonces vienen a Puerto Rico y dicen, espérate, este no era la casa que yo me imaginaba cuando uh -huh. vi la foto. Uh -huh. Eso puede afectar. Y entonces ahí entramos al otro gran reto que ustedes tienen como industria. La oferta. ¿Qué vamos a hacer con la oferta?
3: Bueno, eh, la oferta la, de alguna forma hay que incentivarla. Claro. Este, Ya sea... Digo, depende del desarrollador a quien tú le preguntes. Este, te va a decir que obviamente no es económicamente viable los, los cascos urbanos. este Pues entonces tenemos que decidir si vamos a seguir construyendo los suburbios. Claro. este Y si tenemos la infraestructura para entonces desarrollar. Pero nosotros estamos habidos de vender.
1: Pero es que, es, la, bueno, yo, yo, es, que es, es como que complicada la pregunta, pero... Yo he tenido esta conversación tantas veces con distintas colegas en la industria eh, que sí, bien, todas más o menos trabajamos unas áreas y un tipo de mercado similar, pero yo nunca había tenido tanto cliente bueno, cualificado, eh, listo, dispuesto para comprar y no tengo que venderle. Porque, la o sea, oferta. volvemos, sí, exacto, la oferta. Entonces, tú, tú hablas con los clientes y ellos como que a veces, no necesariamente lo entienden porque entran a las redes, entran a sílo o Realtor.com o Orbital, Online. Yeah. Orbital, no, por ejemplo. No. pero ven propiedades en el mercado, pero entonces no o son propiedades que llevan sentadas en el mercado un tiempo porque están a, a o sea, fuera de precio eh, no están realmente, es como yo digo, for sale, not for sale. Yeah.
3: Eh, bueno, voy a decir un caso, que mi experiencia, en, en, un, de hecho, un caso de Orbital, este no voy a decir, porque todavía está en proceso, este, pero el, no pre, el pueblo. precio de venta fueron 159 mil dólares, yo hice un open house ahí, fueron 41 personas, y se recibieron 15 ofertas sólidas, y se terminó yendo, por encima.
1: Bueno, pero eso no es un caso aislado, el caso, yo te dije yo yo un caso el año pasado había, y fue la misma, el mismo, el del de año pasado de, ¿cómo que se llama eso? Villafontana, no. Villa Fontana, ese ah, fue, fue algo bien similar, tú sí. tuviste una cantidad esa, increíble. Esa casa salió en
3: 120 y se fue por encima también. Pero
2: usted lo que está explicando es un caso claro de una necesidad, una demanda amplia y una oferta bien limitada. Exacto. Y cómo podemos, desde el punto de vista económico, cómo,
3: cómo tú piensas de como economista, que es una situ ¿Cómo, es, ¿cómo se puede promover o cómo se puede fomentar para resolver
2: ese, ese problema? Mira, aquí hay varias, varias miradas. La primera, eh, la mayoría de los economistas estamos deseosos de que la Reserva Federal no suba más las tasas de interés a lo largo de este año o que las comience a bajar. ¿Por qué? Porque el aumento de las tasas de interés eh, se supone en macroeconomía básica, el aumento de las tasas de interés se supone que desincentiva la inversión. Correcto. Aumenta el desempleo. Sí, Baja el poder adquisitivo de la gente, por lo tanto, los precios bajen. ¿Qué está ocurriendo en los Estados Unidos? Se subieron las tasas de interés, la tasa de inflación está bajando, pero el mercado de empleo se mantiene espectacular.
3: Y ya eso va... Se espera y se proyecta que ya para abril mayo de
2: este año comience a bajar esperemos, esperemos porque el problema grande que tenemos lo, los economistas es que a veces nos gusta analizar estos temas desde las instituciones y de momento tenemos una escalada en el conflicto bélico en Oriente Medio, se disparó el precio de la gasolina y cambiaron todas las reglas de juego menos dupe. pero que así bajen que...
0: los intereses lo que hace es darle más purchasing power a la gente a comprar en un mercado que aún no tiene inventario ah, ¿no? es exacto, eso va a agravar
2: que... por lo tanto, pero, pero también eh, flexibiliza cuando... la posibilidad de financiamiento para nuevos proyectos porque uno de los ah, problemas grandes que tenemos es cuando okay. hace claro. poco usted un programa de televisión con Agustín Rojo, presidente de la Asociación de Constructores. Lo vimos aquí el episodio anterior. Pues, pues un tema que estuvimos eh, discutiendo tanto en el aire como fuera del aire. Ajá. Es que los constructores ahora se enfrentan, al, se enfrentan al doble problema. Todavía la tasa de inflación no ha bajado lo suficiente como para conseguir materiales baratos eso se suma también al problema de la falta de mano de obra y por otro lado el financiamiento sigue caro por las tasas de interés. Está dinero. bien, pero entonces,
3: luego de ese episodio, fíjate, me puse a pensar, la realidad del caso es que tenemos que ver el tipo de proyecto que se está planteando precisamente por la misma curva invertida que tenemos ahora mismo en Puerto Rico. Si tú me preguntas a mí, yo no... Eh, el, el, o sea, el mercado promedio no necesita una casa a la que estamos acostumbrados de tres cuartos o cuatro cuartos, dos baños. A lo mejor es una propiedad de dos cuartos y un baño. Claro. Porque claro. La, realmente, realmente son personas que viven solas o se están downsizing. Claro.
2: Retirados que están exacto, reduciendo su, su, su espacio vital porque no necesitan tanto espacio, se si fueron los hijos. Exacto, no, no lo
3: sé, no sé si esa es la respuesta, pero por lo menos po tiro esto para que vean. Haga...
2: Eso es bien importante. Para y que tiene, lo piensen. Y tiene que haber un, algo, eh, Fernando, sobre el tema de dónde construimos y la planificación, y, y me explico. Eh, la, estas personas que ya se están retirando que están empezando con el proceso de downsizing eh, van a necesitar también tener médicos cerca tener sus hospitales cerca es normal es parte del proceso de vida y muchas veces el problema grande es que los espacios accesibles para estas personas están más allá de los suburbios por lo tanto nueva construcción tenemos que repensarla en el contexto urbano eh, o suburbano siempre y cuando hayan sus espacios cerca con los médicos y lo que necesiten estas personas segundo yo no sé, yo no sé, y esto habría que preguntárselo a, además de, de Agustín a las personas de la, del mundo de, lo, de los constructores, si este modelo de créditos contributivos para fomentar nueva construcción es el viable o el adecuado. Él
1: lo mencionó, fíjate en el lo podcast hablamos con Agustín Rojo, se Que mencionó él entiende en un que ese no debe ser la. No es lo no
0: único. Sé no sé si no. ese es
1: Y exacto. no debería se ser. Se abusó en un
0: momento dado, también la ley tuvo su. Era la ley 2.12, creo. 212. Mm -hmm. eh, se pudiera perfeccionar, pero no debe de ser la única pieza del rompecabezas.
1: O que no o, o él dijo algo bien claro, eh, no debe ser hacia donde, hacia donde queremos apuntar, o sea, Correcto. vía esa... Pues, vía pues, yo, yo creo
2: que yo coincido por ahí. Y por último, eh, tengo que entonces traer el planteamiento del modelo que yo represento en Puerto Rico, eh, yo viví en vivienda cooperativa durante cinco años. Mi tía vivió en vivienda cooperativa durante muchos años. Mi hijo y su mamá todavía viven en una cooperativa de vivienda. En Puerto Rico tenemos ocho cooperativas de vivienda en San Juan. Tenemos tres en total. Trujillo Alto hay dos. Poza hay una. Y en, Caguas no hay ninguna. ¿Eh? en Caguas había una, pero ya no, no opera como cooperativa de vivienda. Es una asignatura pendiente que tenemos que hablar con el alcalde. Esas discusiones se dan siempre de la manera más, más agradable y formal posible, porque en Caguas, pues tenemos otra forma de entendernos: ganamos campeonatos, somos de avanzada en la cultura. <risa> en nuestro nuevo país, en el Brasil, Puerto Rico. Yeah. De hecho, la idea de la internacionalización de los municipios empieza en Caguas con Willy Miranda Marín cuando funda nuestra ciudad en 1997. Antes de eso, Caguas era un municipio. A partir de 1997 Caguas se ah. convierte en una ciudad. Ay, Entonces. El corazón eh, de Puerto Rico. Claro, claro que pues te sí. Olvídate
1: de Ponce. Ya ah. Ponce quedó en el olvido. No, se fue no, con Luis Raúl. Bendito. Yo voy
0: apoyo todo esto que él dice. Yo eh, respaldo mucho las gestiones en Caguas. Este, el, el, la escuela Cimatec, el centro Cimatec. Eh, he estado... Cuando traje a Jennifer Palk aquí para hablar de digitalización, hicimos una charla en, en, en la universidad. Allá, Pienso sea. que
2: Samia Baerga ha hecho un gran trabajo también en toda la parte de desarrollo empresarial en, en, en la ciudad. Así que nada, está todo al día, pero estoy todavía en San Juan, tengo que moverme ya a, a, a cabo pronto. Pero Volviendo el
0: tema de la vivienda cooperativa. La vivienda cooperativa. Bueno,
1: en viejo San Juan está la cooperativa Alejandra co Tapia Rivera que, en la calle Cruz.
2: Y esa yo creo que es la más reciente, esa es de 2002. ¿De verdad? Sí, y le voy a traer un problema. Miren esto. Eh financiamiento para hacer vivienda cooperativa existe y se puede dar a Puerto Rico para todo el país, menos para San Juan, por ser capital. Entonces, como ah. que... Eh, ok, tenemos entonces ah. un problema. ¿Cómo logramos que ese dinero también se pueda utilizar en San Juan? Segundo, ¿por qué el tema de vivienda cooperativa es importante? Eh, todas las cooperativas ahora mismo tienen lista de espera. Por lo tanto, sabemos que hay una demanda. Si nosotros logramos crear vivienda cooperativa para unos segmentos de la población que están buscando hacer el downsizing, eso te libera entonces otras propiedades uh -huh. para poder venderla a sectores profesionales. El que dice,
0: vendo pero no tengo a dónde irme. Es
2: la claro. cosa. Ese, exacto, que, que ese es el riesgo, Cierto. ¿no? Hacia dónde me voy a ir, pues entonces se mueven, liberan bueno, entonces la propiedad.
3: Que de hecho Yo, tengo un caso en Venus en, en Venu Garden que las personas quieren vender, pero están reacios a a comenzar el proceso precisamente por eso porque Exacto. no saben a dónde
2: moverse y esa esa incertidumbre se puede canalizar entonces por ahí ¿por qué? porque como mencionábamos ahorita Fernando tenemos un tema poblacional de pirámide invertida. Estas personas, si podemos eh, tener eh, vivienda cooperativa, para incluso no solamente para personas mayores, trabajadores, lo que sea, pero eso, número uno, lo que se va a buscar es ubicación. Número dos, eh, posibilidad de tener los servicios cerca. Y número tres, libera entonces espacios para eh, tener vivienda, no solamente para sectores profesionales, sino, como ustedes mencionaban ahorita, sectores que están viniendo del exterior y quieren entonces comprar y mudarse a Puerto Rico.
0: Pero esa vivienda cooperativa se puede... Desarrollar en zonas urbanas. Sí. Puede, sí. puede ser. Puedo parte pensar
3: del... que algún edificio que se haya dedicado para oficina. retrofit. Ser, retrofit exacto. para que entonces que se sea el modelo cooperativo. Claro. Claro. Sí claro. mencionamos... Ese estuvo bueno. There sí, you go. go. Y, eso, eso es sí. una opción.
2: Y se los menciono porque hay diferentes modalidades, pero el problema es que. El cooperativismo de vivienda en Puerto Rico se desarrolló en los 70 gracias a HOT y ahora con los fondos CDBG no incluyeron vivienda cooperativa. Entonces el problema es que se está creando eh, mucha vivienda. Eh, de bajo costo, bajo interés o subsidiada, pero es vivienda que son alquileres a precio especial y las personas nunca son dueñas de su propiedad. Versus en el co modelo cooperativo que eso sí podría lograrlo y de nuevo continuar con la movilidad.
0: Y le da a las personas más sentido de ownership y de hace que, que, que claro. cuiden, cuiden más el, el, el claro. entorno.
3: La, en el modelo cooperativista
2: ellos son dueños en un por ciento a ah, eso vamos. Mira qué interesante. Hay dos tipos de cooperativas de vivienda. Vamos para adelante. La mancomunada y la de titulares. La mancomunada, este es bien difícil explicárselo a los colegas cooperativistas en Estados Unidos. Eh, yo siempre que vienen los colegas cooperativistas en Estados Unidos, siempre les digo, antes de leerse la ley de cooperativas, leanse el código civil. Es importante porque en términos de lo que es la propiedad mancomunada, ellos no, no lo entienden muy bien, no, 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 ¿No,
1: no es una parte figura... de su cultura
2: pues eh, de, de hacer negocios ni de ver los derechos reales. Entonces, exacto, cuando uno entra a una vivienda cooperativa, uno hace una aportación que se conoce como la equidad. Esa equidad, tú eres dueño de cada, de la porción que te toque, de cada átomo de esa infraestructura eh, de, de, y de, lo, de las áreas comunes. Entonces, eso te da derecho a un espacio que tú tienes tu contrato y ese contrato es oponible contra todo el mundo. O sea, no puede venir un vecino o una vecina. Mira, ábreme la puerta, que como yo también soy dueño de la cooperativa, quiero entrar a tu apartamento, usar el baño, porque sí, o sea, no, no funciona de esa manera, ¿no? Pero... No hay título de propiedad. Y aunque eh, esa, ese cooperativismo de vivienda mancomunado es muy efectivo para un montón de cosas, se reconoce que en Puerto Rico el tema del título de propiedad es culturalmente importante. Eso es así. Entonces, doy el ejemplo. Yo viví en la cooperativa de vivienda, la Alcázar. Hubo una asamblea. Por la abrumadora mayoría, los vecinos decidieron eh, pasar de cooperativa mancomunada a cooperativa de titulares ¿Dónde es esto? Esto es eh, En la sequita De la 65 de infantería okay. eh, Al lado acá Del Expreso Trujillo Al lado San Juanero uh -huh. Del Expreso Trujillo yeah. Entonces 19 pisos Yo vi un piso 19 La vista espectacular Mi nene todavía vive allí Le encanta O sea Él, él nació allí Esa es su comunidad Él tiene 8 años Y él es, él es El pequeño cooperativista Bueno Ya no es tan pequeño Ya, <risa> ya está bastante alto Pero uh -huh. eh, Entonces ¿Qué se hace? Se busca un notario Para inscribir La escritura matriz Y comenzar con el proceso de entregar los títulos de propiedad. Por lo tanto, ¿qué es la cooperativa de vivienda de titulares? Es una cooperativa en la cual eh, los socios de la cooperativa son los dueños de los apartamentos. ¿Qué es la cooperativa? Las áreas comunes. Uh -huh. Todo lo que es tubería, paredes medianeras, eh, sótano, parque, áreas comunes, estacionamiento, Todo eso es de la cooperativa. Tu apartamento, pues tienes el título de propiedad. O sea, que se someten al régimen de propiedad horizontal. A eso vamos. No. No. Porque no? Porque aunque tiene, vamos a ponerlo de esta manera, la cooperativa de titulares es un híbrido entre cooperativa mancomunada y régimen de propiedad horizontal. En la mancomunada tú compras
3: como accionista Exacto. a ser parte de una corporación, Exacto. o en este caso una cooperativa.
1: Pero es mediante contrato.
3: Exacto. Exacto.
1: No título.
2: Exacto.
1: ¿Y qué ventaja tiene ese modelo al de propiedad horizontal?
2: Eh, la manera en que se trabajan las áreas comunes, la por ejemplo, el, el que a mí me estuvo bien curioso, eh, si se daña el tubo y se rompe en uno de los apartamentos y le está cayendo el agua al otro, ¿quién se hace responsable y quién paga por esa parte? No eh, Tiene que ser uno de los vecinos o el que tenga alguna re responsabilidad o donde caiga el espacio común de la propiedad. En la cooperativa, todo, 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 todo lo hace la cooperativa. Desde las tuberías, eh, cambios estructurales, todo es cooperativa. No tienes que pagar esos gastos adicionales y lo que sí tienen en común es eh, la derrama. Uh -huh. La derrama entonces esa parte es como... Por lo tanto, digamos modelo.
3: Eliminan hasta cierto punto el... O sea,
1: sustituye. Yo creo que más que elimina, sustituye el hecho, way
3: No, pero el tema no. de dirimir controversia, de que si tú me... Mm, de ya. que tú me estás, tengo una filtración en el baño. Pues automáticamente se resuelve. No tengo que pasar primero por el proceso yeah, de no. mediación, tocarle la puerta, mira, vecino, no, tengo claro. esta filtración. No, eso no es mío, eso es comunal. Vas a Daco, te evitas todo eso. Aquí todo va directo a la cooperativa. Va directo a la, la cooperativa, a la hay un problema, hay que resolverlo. ¿Y por es de la cooperativa? Porque es de la
2: cooperativa. Yeah. No hay una discusión exacta entre uno y el otro para decidir qué, qué fue lo que pasó, quién rompió qué, quién movió qué, etcétera
0: yeah. No se escucha, está. Ok. Este, esta solución no se, no, no se escucha.
2: Exacto. Lo sé y estamos, trabajándolo, lo okay, estamos trabajando. Ahora,
0: si se escucha, eliminar la ley 60, genéricamente. Se si escucha, es culpa de los Airbnbs. Vamos a tocar esos temas. En la crisis de vivienda que hay, ¿qué rol están jugando esas dos y qué otras soluciones podemos ver?
2: Claro, lo, lo que ocurre es que son dos ecuaciones, una por el lado de la oferta y otra por el lado de la demanda. Podemos tener el debate de eh, alquileres a corto plazo, del segmento de ley 22 que quedó en la ley 60. Y eso se puede debatir que eso es por el lado de esto, la oferta disponible. Eh, pero por otro lado tenemos también la situación de que no se está creando vivienda nueva y esa es la parte que nadie está discutiendo Correcto. vamos entonces a crear nuevos modelos de vivienda yo propongo el cooperativismo para entonces liberar la presión sobre otros segmentos de propiedad donde sí puedan estar entonces anclados o apalancados sectores de alquileres de corto plazo o de, o de eh, espacios que, que sí, a, ocupa bien, la ley 60 está. pero miren esto que curioso por ley de cooperativas en las cooper O sea, por ley no, por los reglamentos de las cooperativas, en las cooperativas de vivienda, tú no puedes poner tu apartamento en alquiler de corto plazo ni eh, especular con él en los mercados. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Pues ya que, como yo lo vería, si queremos ofrecer vivienda asequible a sectores, trabajadores, medios, profesionales que quizás están viéndose afectados porque su nivel de ingreso no es suficiente para el nuevo mercado que se, está, que se está desarrollando ¿por qué? porque competimos con eh, eh, demanda del exterior pues entonces vamos a desarrollar vivienda cooperativa esta vivienda cooperativa no es proclive a la especulación por lo tanto no es del interés de la demanda externa ni de sectores con mayores ingresos en Puerto Rico por lo tanto es residencia para vivirla y es un mecanismo entonces de quitar presión sobre, sobre los precios en el mercado pero es un problema de oferta
1: Venga, una pregunta eh... Uno, uno piensa siempre, o por lo menos yo, eh, lo que es vivienda cooperativa a vivienda de interés social o de menor recurso. Eh, y sé que, pues por ejemplo, en Nueva York se da mucho eso de los co-ops. Pero y eso son no distintos. Es, pero eso no, no es lo mismo.
2: Son distintos. Y
1: no es de, de bajo ingreso. O sea, no, es,
2: incluso les voy a decir algo. Eh, no conozco ahora mismo ninguna cooperativa de vivienda en Puerto Rico y esto que voy a decir ahora no lo digo por temas de prejuicio no lo digo por, por, no mm. lo digo por, por o sea no, no quiero estigmatizar nada ni que se me malinterprete pero por ejemplo cooperativas de vivienda en Puerto Rico eh, las asambleas se han organizado y no aceptan programas de subsidios del gobierno no, en algún momento cuando HOT estaba presente tenían que aceptarlo una vez HOT sale porque pagaron su hipoteca eh, ya no estaban aceptándolo porque porque el entendido de estas asambleas es que eh, la vivienda cooperativa no es un tipo de vivienda para eh, subsidiar segmentos eh, de la periferia sino es para sectores trabajadores y sectores medios que no pueden acceder a su primera propiedad. O sea, no, no se ve desde el punto de vista, lo, los cooperativistas de vivienda no lo ven como un tema de, pues como son pobres y no hay residenciales públicos, pues entonces vamos a ponerlo claro. en vivienda cooperativa. No es esa la manera en que se maneja la identidad cooperativa, sino que lo que se busca es que haya progreso, que haya trabajo y que las personas tengan ese, ese acceso a la vivienda digna.
1: Ya. Y como mencionaba usted la, la gran diferencia de cómo es el cooperativismo acá en términos de vivienda versus... Lo que
2: en Brooklyn, ese tipo de vivienda, y esto fue una, esto lo aprendí recientemente, no, no conocía esto, el tipo de vivienda cooperativa es también más parecido al de los titulares, pero mm. se da una compraventa y la posibilidad de... Eh, por ejemplo, si yo entro a una cooperativa en Puerto Rico de vivienda y comienzo a vivir, eh, qué sé yo, en febrero de 2024... Y decido irme en junio de 2024. Parte de esa equidad se la queda a la cooperativa. Tengo una pregunta. Ajá.
3: ¿Cuánto en la cooperativa de donde tú vivías? Si yo quiero, vamos a suponer que ahí hay un espacio disponible, Ajá. un apartamento disponible para yo entrar. ¿Cuánto yo necesito? Yo,
2: yo pagué eh, cuando nació el nene, 10.500 10, dólares. Entonces pagaba de mensualidad eh, 330. No sé si esto ha cambiado eh, con los años, pero esos 330 dólares y eran tres cuartos y un baño. Tres ascensores bueno, eh, Eso sí bien. No, no, no y, y en el medio de San Juan O sea bueno, de Lo nuevo, he Un espacio bueno, nítido Nítido Y de nuevo Una comunidad eh, Que yo pensé que Nada Cuando me separé De la mamá de mi nene Todo engolén Todo muy bien Tenemos muy buena relación Pero ella en algún momento Siempre me hablaba De Que su mentalidad es Que en algún momento Le gustaría tener una casa Por el tema del patio Etcétera Pues yo pensaba Que en ese momento Yo me iba a quedar En la cooperativa Y entonces Ella me iba a decir Pues entonces eh, Yo me mudo Por una ocasión espacio, y, y la decisión fue al revés, como que yo me quedo con la comunidad, y ¿quiere quedarse con la comunidad? <risa> te vas tú, y pues entonces ya, sí, no soy ahí. yo que viví allí, pero yo la pasé espectacular en la cooperativa de vivienda del Alcázar. ¡Wow! ¡Qué bien! En Tenitia, la comunidad era espectacular, eh, enfermeras, maestras, eh, jóvenes que estaban estudiando y trabajaban de mesero, era, era otra cosa, era, era una vida bien bonita, bien bonita. A mí, yo me disfruté mucho haber vivido en una cooperativa. Yeah.
3: Y desde el punto de vista de inversión, ¿qué pudiera hacer un desarrollador ah, okay. para desarrollar ese concepto?
2: Eh, yo creo que debemos tener esa conversación tanto que los desarrolladores con, con la liga porque hay muchos fondos federales en rural... rural Workers Development. Tengo que buscar bien cuál es la agencia federal. El gran reto es ese que no... No que es San Juan. La, el, el, el tema de la población, eh, poder adquisitivo y ser capital, pues entonces se discriminaría con San Juan, pero de nuevo, eh, Cagua, Bayamón, Carolina, Trujillo Alto, bueno, eh, Guaynabo guayabos, San Voy a vender
3: 45 cuadras de terrenos en Yabucoa, si acaso quieren alguien desarrollar. ahí atención. 45 cuadras en oh, Yabucoa.
0: Eh, y sí, 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 una crisis de vivienda aparte de... Te, hablándote de un sector particular, el noroeste de Puerto Rico, con el sector aeroespacial que hay allá, tú tienes a HP, a Honeywell, Infosys, hay una serie Lufthansa. de empresas allá, Lufthansa, el MRO, a mí me han escrito personas por las redes, me dicen, estás hablando mm. de San Juan, pero yo estoy, yo vivo en Isabela y no encuentro Nada disponible. Sí. Y allá sí, siendo un pueblo más costero, tu, la oferta turística hasta allí se topa con muchos temas de gente comprando para poner en Airbnb. O sea, ha sido un, un reto y no hay una planificación de desarrollo no. de vivienda en esa zona. Y ahí falta. O sea, son, son empleos de alta remuneración que no están se están poniendo en jaque por la falta
2: de vivienda. Y hay un problema ahí también de movilidad. O sea, ahí no hay una autopista, todavía los semáforos, nada. Hay unas cuantas cositas ahí ocurriendo, bueno, no pero si sí es un mm. área para desarrollar y para desarrollar nueva vivienda. E incluso es algo que también he dialogado con ciertos sectores, porque les voy a decir un secreto. Eh, de las cinco cooperativas más grandes de Puerto Rico en activo, Vega Cop. dos son en la. Be Vega Cop está, pero no, que eh, dos son del, del oeste. Una de ellas, Rincón, es la cooperativa más grande de Puerto Rico en activo, de acuerdo a los datos de COSEC, en octubre de 2023, estaba en 860 millones. Ya o sea, Rincón próximamente debe estar mm. llegando a los mil millones de dólares en activo, es un gigante. Y está wow. también la cooperativa de Camuy que son también Top five y también está la cooperativa de Isabela, la de Aguadilla y la de Lares por ahí cerquita, que también son cooperativas bien grandes. O sea que en términos de financiamiento debe ser posible hacer algún tipo de consorcio como se hizo, por ejemplo, para el Hotel El Conquistador. No sé si ustedes sabían que el Hotel sí, El Conquistador fui, fue un sindicato de cooperativa, pusieron la liquidez e hicieron entonces el préstamo. Eh, creo que habían varios instrumentos entre ellos créditos, contributivos había una serie de cosas sí. que hacía bien atractivo y la información que tengo tengo que ser discreto, pero la información que tengo eh, informal es que en un par de años ya habían recuperado el 50% de la inversión. O sea, fue un gran negocio. Y entonces, sí, no, nuestras cooperativas de recrédito tienen un liderato voluntario espectacular, pero también tienen una dirección ejecutiva de primer nivel. Y en esa parte, en el noroeste, pienso que podría haber algún tipo de iniciativa similar para desarrollo de vivienda o vivienda cooperativa.
0: El reto grande es encontrar... El terreno, después bregar con la zonificación, claro. el tema de los permisos, que estás hablando de tres a cinco años este en, en, en ese trámite. Que Tiene
2: que haber mucho apoyo de los gobiernos municipales y del gobierno central, porque si te, si, si, no están inmersos en el proceso, se te va a hacer todo más lento y más costoso. Y ahí es que está el gran problema.
3: Pero yo empezaría a construir. Y a mí que el gobierno me, me va me, me Ay,
1: <risa> Dios mío. Yo <risa> soy <ese>. así. <risa> Tú sabes que mirándolo, digo, cambiando un poquito el tema, pero mirándolo en, en un, desde el micro, eh, yo nunca había trabajado un caso de compraventa con una cooperativa. ¿Nunca? Nunca. Lo trabajé por ¿Con? primera vez. ¿Y tú,
3: Fernando? Yo, yo tengo bueno, cuatro corriendo ahora mismo. ¿Con cooperativa? ¿Con cooperativa, Co pues mi, mi cooperativa priori... la puertorriqueña me cierra un caso de incentivo de vivienda. Y lo digo aquí, Lourdes Ramírez, en 45 días o menos.
2: El presidente José Chico también, presidente de la Junta de Directores, mm -hmm. también es un tipo que hace un trabajo espectacular. en La puertorriqueña, nada, gente bien buena. Gente sí. bien, pero eso es área metropolitana para decirlo, ¿no? Que por eso fue que no la mencioné ahorita. Pero esas acá bueno. <risa> eh, pero pero, mira, sí, pero fíjate, mi,
1: mi primera experiencia fue eh, a principios del 22. Así que tú
3: trabajas en el mercado de lujo, Coral. No, hombre,
0: no. Yo, mira, trabajo yo tengo, no, mira, he hecho
1: espera, negocio luego...
3: con la cooperativa oriental médico gente
2: buenísima Medico. mira médico
3: Médico es Puerto... una cooperativa de
2: médicos eh, también y, esa la, es un... y la
3: puertorriqueña me cerrado dos casos uh -huh. este año y ese cooper... es el libre mercado trabajando para ti ya tú
0: sabes. y la cooperativa oriental
2: <risa> también es top five esta cooperativa empezó en Macao y ya uh -huh. tiene dos, un sucursal en Cagua un sucursal en Ponce y tiene dos sucursales en San Juan una en la placita Rubel y otra sí, por la pues mira, bueno, mira lo que, que es la ignorancia última palabra.
1: no, mira lo que es la ignorancia <risa> yo nunca había trabajado entonces era en unos no, apartamentos en Isla Verde eh, y los clientes parece que tienen una muy buena relación con esta cooperativa y Beach Tower no, eh, fue en el Girasol. De hecho, los ah, dos casos fueron en el Girasol. Eran dos socios que compraron uno primero y otro después.
0: Hay una buena comunidad.
1: Sí. Y la cosa es que él me dice: Bueno, vas a financiar con qué banco, tienes precalificación, o sea, las preguntas de rigor. Me dice: Sí, 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 no, no, eso está planchado. Eh, te voy a dar el nombre, estoy trabajando con una cooperativa. Y yo, ah, wow! Una cooperativa, cuéntame, ¿cómo es esto? No sé qué. Me dio el número de teléfono de la persona. La cosa es que era Villacop, en Villalba. en Villalba. Pero yo, en mi ingenuidad, ¿verdad? Yo decía: Bueno, pues el cierre será en una oficina de algunos abogados acá en el área metro mira no, mamá, mamá. el cierre era en ¿Tienes? Villalba y esa yo, puedes, no, en, pero no. Es que yo no en, en, en va despiste, a ser aquí en la milla de oro pero esa cooperativa
2: de Villalba es gigante también es
1: espectacular <risa> mira yo te voy a decir una cosa mi experiencia eso fue yo hice un, un post un reel de mi experiencia con Villacop o esa gente el primer caso lo cerraron en 34 días Ajá. el segundo como en 42
0: ¿Viste?
1: el proceso más smooth limpio. más limpio menos complicado te pedían un papel, tú lo entregabas y no te lo volvían a pedir. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Viste? Eso yo nunca en mi vida había visto una cosa como <risa> le, esa. Le, Pero fue tan eficiente, tan eficiente. Bueno, el punto es, que al, al día antes que enviamos bueno, para el cierre Está va a ser ocionado. mañana sí. mira el, el cierre va a ser mañana a tal hora y yo ah, perfecto mándame la dirección y cuando me envían carretera tal no sé qué kilómetro tal y yo pero te asustaste pero yo pero esto es en Villalba y me dice Coral esto es Villacob
2: pues claro mira
1: y a esa hora yo tuve que cambiar oh. la agenda y me tiré oh. pero fue espectacular el trato cura pero di la o verdad sea,
2: es lejos no matter what
1: pero yo me lo disfruté lejos. yo, bueno, yo, yo acá, de Villalba no, pero espectacular escúchame.
2: Villacob pero yo bien. lo
1: recomiendo bueno después al, 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 al Menos de un mes tuve el segundo cierre allí también. Y yo me disfruté ese viaje. Yo hasta lo grabé. Yo decía, ¿Esto es...? Pero fue la experiencia tan positiva. Ahora, cuando
0: pasa el peaje de Caguas, se siente como en la película Jurassic Park. Sí, que, sí, se, sí. Con puertas y entró. <risa> pero te
2: Caguas Norte o Caguas Sur? Porque me Mira. puedo ofender <risa>
3: Ya sabes, porque a mí me, me encanta salir fuera del área metropolitana. No, pues <risa> te digo, de verdad
1: Pero fue fue eye opening porque es tan organizado. Tú llegabas ahí, eso fue bien, o sea, cero. Yo creo que no estuvimos ni. Bueno, nos estaremos media hora porque el cliente pues lo conocían y pues era el saludar el faranduleo y qué sé yo pero fue un, o sea in, impecable yo pensé, bueno, siéntate ahí, pues te voy a poner a esperar. No, no, yo me, no me dio greg a sentarme. Ah, no, pues me te pasa. Ah, bueno, pues vamos. A Fue maravillosa la, la, la experiencia mesite, y, los in, ¿no? perdóname, y los intereses. O sea, el, 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 lo que le ofrecieron al cliente, popular no lo iba a poder replicar. Y fíjense o que yo soy fan de popular. Perdón. Oye, soy lo de las cooperativas de, de, y... la cooperativa de Ricardo. Dios
2: mío, señor. Mira, eh, algo bien, bien interesante. Villalba <ríe> ha sonado, como muchos otros pueblos en la situación de que pueden entrar en problemas de solvencia porque se eliminó el fondo de equiparación para financiar los municipios, eh, la Junta no quiere otorgar eh, más fondos, A se acaban los sí fondos lo federales. A lo que voy, villalves es un ejemplo donde se puede caer toda la estructura gubernamental y esas cooperativas, sobre todo Villacop, ¿Tienen? tienen una capacidad y una gerencia y un liderazgo tan espectacular uh -huh. que me imagino que ahí se operará prácticamente todo lo que se caiga del municipio. Bueno, wow. nuestras cooperativas son bien grandes. Les doy un ejemplo. Maunabo. Eh, recuerdo haber hablado con un ex alcalde que me decía que el 85% del ingreso del municipio de Maunabo era fondo de equiparación. Solamente 15% eran patentes e IBU. O sea que dependían de que San Juan, Caua, Bayamón, Guaynabo, Carolina aportaran a ese fondo de equiparación. Sin embargo, la cooperativa de Maunabo es también un gigante y ya estamos viendo que desde el punto de vista de la labor social. Eh, nuestras cooperativas han tenido también que empezar a intervenir ante la retirada de las estructuras municipales y esa parte también pues la hacemos gracias por el espacio para decirlo no, sí, no pero lo supuesto. hacemos con, con mucho con mucho cariño mucho aprecio y con mucho compromiso patrio pues gracias. esa fue
1: mi, mi primera experiencia trabajando en un caso directamente con una cooperativa pero luego de eso pues eh, trabajando mediante o, o sea por medio de otras eh, morgalleras o sea instituciones financieras debo decir eh, que pues obviamente terminaban vendiéndole los préstamos a eh, cooperativas en, en la que más recuerdo eh, pe, la pepiniana o la San Sebastián San Sebastián exactamente no, como,
0: como nuevo padrino vas a tener todas las oportunidades <risa> para para traer no, en el
2: Brindis. En el Brindis, sí. yo voy a traer todo este tema. Esto es un, 15 o sea, minutos? Yo,
1: yo estoy casada. Esto, esto es un chiste interno, pero yo digo.
2: Tienes que ahora poner las cosas dar, en contexto. Hay que poner las cosas
1: en contexto para no meterme en problemas en mi casa. Pero si mi matrimonio por el quijoye se disuelve o no funciona, eh, voy a estar casándome con Ricardo Darín y, pues. Es el mi favorito. Va a ser el, el Brindis y el padrino de la boda.
2: Eso. Ok, ya entiendo. Ese es el, bueno, ese es el asunto.
0: Heriberto, gracias por venir. El tema estuvo bien interesante. Creo que trajimos una perspectiva distinta, diferente. Soluciones, no quejas.
2: Pero me dijiste que íbamos a hablar de Star Wars.
1: Así fue <risa> que me dijiste que me... por eso
2: fue que vine. Y cuando empezamos a hablar de Android y de las nuevas series de Bad Batch empieza ahora en febrero, el último season, y me tiene bien nervioso. El trailer estaba brutal, brutal, brutal. Ay,
0: lo bien. tengo en el queue. <risa> bueno, llévatelo, Wilton. Yes.